0: Herzlich willkommen zum Ebit Engineering Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Bröker und in dieser Folge geht es alles um Umwelt, Wirtschaft, Gewinn. Wie kriegen wir das kombiniert? Also meine erste Umweltfolge in dem Sinne. Ähm, wie bin ich drauf gekommen? Ich habe mir viele Notizen gemacht. Also es ist wirklich, pff, Zettel ist voll. Und zwar bin ich über eine Tickermeldung gestolpert. Und zwar am 17.05.2021 war eine Tickermeldung von der Welt am Sonntag. Der Klimaschutz treibt erste Firmen an den Rand der Pleite. So, hm. da habe ich mir gedacht, okay, da gehst du nochmal rein. Und dann war da in dem Artikel ein bisschen detaillierter beschrieben, Verstoß gegen Regeln des Emissionshandelssystems. Um, zugrunde liegt wohl eine Analyse der Berliner Plattform Emissionshändler.com und ja, da bin ich dann immer weiter rein in das Thema so und letztendlich äh, ging es dann bei dieser Tickermeldung äh, bezog sich das mit der Pleite auf einen Papierhersteller, auf eine Papiermühle wie es so schön heißt und zwar die Gorsmühle aus der Gruppe Zanders Papierherstellung, glaube ich. Also ich bin da nicht zu sehr ins Detail gegangen. Also ich habe mir ein paar Daten rausgesucht. Das ein Unternehmen mit 380 Mitarbeitern, schlimm genug, dass das Unternehmen jetzt Insolvenz am 30.04. angemeldet hatte. Und dieser Artikel jetzt von der Welt am Sonntag hat jetzt suggeriert, dass das Ganze nur daran läge, dass die Auflagen so stark zu genommen hätten. Der Sache bin ich ein bisschen auf den Grund gegangen, weil ich mir das wirklich bisher nicht vorstellen konnte, dass das wirklich zu einer Schieflage führen könnte. Und äh, kleiner Spoiler äh, an der Stelle: Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Aber gucken wir noch mal ein bisschen in die Details rein. So, äh, wie der Zufall das will, ich habe äh, für ein Seminar auch schon mal vorbereitet gehabt, wie man Papier rechnet. Ne? Also es ja im indirekten Einkauf wird viel Papier eingekauft. Ich habe jetzt gerade für uns im Büro auch wieder Papier bestellt. Das ist ja der Wahnsinn, ne? alles online, digital und trotzdem muss man immer noch ganz viel ausdrucken, weil denn das Finanzamt äh, vieles äh, nur, nur schriftlich akzeptiert, Baugenehmigung oder, oder, oder. Das ist jetzt nicht unser Hauptgeschäft, aber es fällt mir gerade so ein. Und natürlich äh, viele andere Dinge auch. Vertragliche äh, Dinge äh, funktionieren mittlerweile auch äh, digital, aber da muss man halt, sehr, sehr äh, besondere Schritte einhalten. Und ja, hier rechts neben mir, das kann jetzt keiner sehen, aber da ist immer noch eine ganze Menge Papier. Gut, Papierherstellung, wie rechnet sich das? War jetzt die Frage. So, ich wusste in etwa die Herstellkosten pro 500 Blatt. Das ist so ein Packen, den man so im Supermarkt bekommt. Ne? ist ja jeder Diener 4 500 Blatt, 80 Gramm pro äh, Quadratmeter ist es, glaube ich. So, und da bin ich dann reingegangen und habe dann nochmal recherchiert. Und das aktuell gesagt wird, früher war der CO2-Ausstoß pro Tonne Papier bei knapp unter 1.000, also 900 noch irgendwas Kilogramm CO2 pro Tonne Papier in der Herstellung. Aktuell ähm, wurde da ausgewiesen, solle man von 610 Kilogramm CO2-Ausstoß pro Tonne Papier ausgehen. Das habe ich dann genommen und habe jetzt, ach, hier habe ich sogar noch notiert gehabt. Also 1995 sollen es noch 955 Kilogramm CO2-Ausstoß gewesen sein. Also aktuell habe ich das mit 610 Kilogramm gerechnet. Dann habe ich, äh, ja, das auf die 500 Blatt gerechnet und dann das Gewicht von diesem 500 Blatt, das sind ungefähr zweieinhalb Kilo. Nageln Sie mich nicht fest, das kommt so ungefähr hin. Und wir beziehen das Ganze im Laden zu 5 Euro zwischen, ich sag mal, 4 und 5 Euro oder 3,50 bis 5 Euro inklusive Märchensteuer. Okay, hm. Da habe ich dann nochmal den CO2-Zuschlag pro 500 Blatt dann gerechnet. Das sind dann ungefähr bei 610 Kilogramm pro Tonne sind das dann 8 Euro Cent pro Tonne umgerechnet in, in Euro. Über die Ah, habe den Schritt ausgelassen mit den Zertifikaten. Also äh, muss man natürlich noch berücksichtigen, welchen Preis wir bei den äh, Zertifikaten anzusetzen haben. So, da komme ich jetzt gerade geschwind nicht drauf. Doch, bei 180 Euro die Tonne wäre das dann. Nein, habe ich nicht dazu geschrieben. Doch, da. So, Entschuldigung, ähm, habe hier wirklich ein, eine ganz, ganz schlimme Handschrift. Also. Wir sind im Dezember gewesen bei 23 Tonnen pro Emissionszertifikat, pro, also 23 Euro die Tonne CO2-Zuschlag. ist eigentlich ein Witz. Ne? Ähm, schon alleine deswegen ein Witz, weil das Umweltbundesamt ausweist, dass wir pro Tonne CO2-Ausstoß Schäden dagegen rechnen müssen von umgerechnet 180 Euro pro Tonne. Schon eine große Differenz. Nichtsdestotrotz ist jetzt aufgrund der Erholung, Corona-bedingt und so weiter, ist der Kurs hochgegangen jetzt auf 52 Euro pro Tonne für die Zertifikate. Das heißt, um jetzt diesen Ausstoß abzudecken, hätte ich jetzt diese Papiermühle also pro 500 Blatt an Anteil an Emissionsrechten von 8 Cent. 0,08 Euro erwerben müssen. Und daran gehen die Pleite. Gut, ich habe das jetzt dann nochmal ins Verhältnis gesetzt und dann wird es schon ein bisschen interessanter. Nämlich äh, habe ich mal so grob gerechnet, habe es nie mit, mit einem Experten geprüft, aber die reine Herstellung des Papiers, Mehrwertsteuer sind da noch nicht drauf, ähm, so dass man das ins Verhältnis setzen kann. Also rein Herstellkostensatz 500 Blatt für 1,25 Euro. So, Daumenwert über Anlageneinsatz und so weiter und so fort. Gerne mal ein Feedback von irgendeinem Fachkundigen aus der Papierindustrie. Hier habe ich jetzt nicht groß noch Altpapieranteil und da gibt es dann auch Kursschwankungen. Aber wahrscheinlich komme ich, komme ich da ganz gut hin, weil ganz, ganz viele Handelsstufen ja auch dazwischen sind. Und wir, wenn wir teilweise 100.000, 1 Million Blatt, große Unternehmen kaufen teilweise eine Million Blatt Papier in einem Schwung äh, ein, im Rahmenvertrag oder wie auch immer. Und dann kommen wir natürlich deutlich runter. Aber unter die 1,25 Euro habe ich nie irgendwie einen Kurs gesehen. Also von daher könnte sein, dass es passt. Und auch 8 Cent auf 1,25 Euro sind 6,4%. 6,4 Prozent, jetzt gerade äh, in Zeiten der Corona-Pandemie, da sind viele Unternehmen froh, wenn sie das an Gewinnmarge überhaupt noch übrig haben. Jetzt muss man sagen, Papier dürfte ja eigentlich gar nicht beeinflusst gewesen sein, äh, schon, schon gar nicht Klopapier. Wobei da ja auch das Problem ist, das, was wir an Klopapier vorher alle gebunkert haben, also ich nicht, aber viele andere, wo ich mir heute immer noch an den Kopf fasse, ähm, führte dann dazu, dass natürlich der, der Absatz jetzt irgendwann zuletzt äh, eingebrochen war beim äh, Klopapier. Oh Gott. Also rein jetzt mal auf DIN A4-Seiten äh, gerechnet, äh, die wir so, und so durch den Drucker jagen oder Zeugnisse äh, drauf ausgestellt werden oder wie auch immer, so Geschäftspapier-typisches, da sind das also 6,4% zuzüglich zügig. Herstellerkosten. Das heißt, das sind Kosten on top. Jetzt muss ich sagen, das ist ja nun keine Überraschung. Vorher, im Dezember, waren das dann äh, nicht 6,4, sondern halt äh, ungefähr die Hälfte, wenn dann 3,2 Prozent. Und dieses Thema Emissionsrechtehandel, das gibt es ja auch schon eine halbe Ewigkeit. Das Problem könnte natürlich sein, wenn jetzt wir auf den Weltmarkt gucken. Ganz viele vom Weltmarkt, die China, USA und so weiter, da gibt es keinen Emissionsrechtehandel in, in dem Sinne. Und die können rausblasen, wie sie wollen und super dreckig und günstigstmöglich produzieren und haben eben nicht diese Zusatzkosten. Das kann ein Problem sein. Und dann darüber hinaus, kommt natürlich noch zum Tragen, wenn ich eine Papiermühle in Norwegen, Schweden, wie auch immer habe, und habe dann Wasserkraftanteil, dann kann ich sicherlich meinen Anteil der Zertifikate sehr stark drücken und dementsprechend auch viel aggressiver noch preislich rangehen. Und dadurch kann eine Papiermühle in Deutschland schon sehr unter Druck geraten. Insofern, ich konnte es mir vorher überhaupt nicht vorstellen, aber mittlerweile kann ich es mir schon viel besser vorstellen. Und wir sind ja erst bei 52 Euro pro Tonne CO2 für die Emissionsrechte. Eigentlich, sind wir doch mal ehrlich, wenn, wir, wenn das Umweltbundesamt 180 Euro pro Tonne berechnet, dann müssten wir doch eigentlich auf dem Kurs das auch bald einpreisen, oder? Und das habe ich einfach mal gemacht. Und dann sind wir nicht bei 6,4 Prozent, dann sind wir bei... 22% CO2-Aufschlag auf die Herstellkosten. Das finde ich krass. Das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. So, führt uns dann natürlich schnell zu der Diskussion, was ist denn Sinn und Zweck der CO2-Zertifikate? Sehr schön kann man da auch gucken auf Seiten wie emissionshändler.com oder klimafakten.de ist etwas, was ich als Hinweis von dem Meteorologen Sven Plöger für mich aufgenommen habe. Das fand ich genau, klimafakten.de Also wer sich da ein bisschen näher mit beschäftigen möchte, der ist eingeladen da einfach mal drauf zu schauen. Ich denke, wird die Seiten auch verlinken, denn in den Shownotes. Und ja, da habe ich dann nochmal so ein bisschen geguckt und da ist bei Emissionshändler.com beschrieben worden in deren aktuellen Emissionsblatt, heißt es dort, das ist letztendlich Newsletter, sage ich mal, dass 2021 Ende des Jahres das Ganze bei 100 Euro pro Tonne CO2 stehen kann. Also Dezember 2020 bei 23 Euro, aktuell 52 Euro. Und äh, Potenzial zu Ende des Jahres auf 100 Euro pro Tonne CO2 Zuschlag zu kommen für die Emissionsrechte, wenn die frei gehandelt werden. So, das Problem ist ja nur, die Dinger werden ja nicht ausschließlich frei gehandelt. Es wird ungefähr immer 30 Prozent der Emissionsrechte werden ja frei vergeben, ohne dass es Geld kostet. Nutznießer sind... Äh, Eisen- und Stahlindustrie, Flugverkehr ganz gerne, Automobilhersteller, glaube ich. Also ich weiß nicht ganz genau, wer alles hier was umsonst bekommt. Aber wo ich es sehr genau weiß, ist, die, äh, ist der Flugverkehr, der also 30 Prozent äh, Bezuschuss kriegt, letztendlich. Muss man sich mal im Kopf fassen. Und das machen wir seit Jahren, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe mich da vorher nicht so intensiv mit beschäftigt. Aber wenn man sich das Thema anschaut, wie soll das zusammen funktionieren, Wirtschaft und, und Klimaschutz, dann muss man immer wieder äh, zu der Frage kommen, was soll das eigentlich? Wobei das ganze Gesamtkonstrukt, es gibt einen schönen Vortrag von dem Hans-Werner Sinn, der das als Volkswirt wirklich nochmal aufdröselt, dass es bei uns in Deutschland, in Europa nur Geld kostet und wirklich völlig die Wirkung verliert, ist nochmal hier an der Stelle ein wichtiger Hinweis, Deswegen entweder wir machen es weltweit für alle mit dem Emissionsrechtehandel äh, oder wir können es mal eben komplett knicken. Schade, dass das ähm, so dann von der Wirkung verpufft, weil ich denke, jeder möchte was äh, gegen den Klimawandel tun. Und ähm, ja, auf der anderen Seite ist natürlich immer die Notwendigkeit, die Familie will ja auch immer noch was zu essen haben. Wir müssen also immer noch unterm Strich positiv wirtschaften können. So, und das geht nur zusammen, wenn wir weltweit wirklich die gleichen Standards ansetzen. Wenn aber nur Deutschland, ganz besonders äh, dann auch mit diesem EEG, mit der EEG-Umlage, das ist dann auch so eine Katastrophe. Auch äh, Hinweis auf Hans-Werner Sinn, seinen Vortrag fand ich sehr lehrreich. Äh, können Sie auf YouTube äh, googeln, Vortrag von Hans-Werner Sinn, Dezember 2019, ähm, vor der LMU, also Uni München. Super interessant, habe viel gelernt. Und ja, die einfachsten Zusammenhänge stellt dann einfach nochmal da, warum das äh, aktuell nichts gebracht hat mit Kyoto-Protokoll und allem äh, drum und dran. Also noch einmal, Sinn und Zweck der CO2-Zertifikate. Erstmal grundsätzlich gut gemeint, aber gut gemeint ist ja nicht gut gemacht. So, die Staaten versuchen auch gerade, dieses Emissions, äh, die Emissionsrechte wirklich weltweit auszurollen. Und dann macht es irgendwann Sinn. Aktuell scheint das wirklich weniger Sinn zu machen. So, gehen wir weiter. Schön, schöne Meldung. Ähm, auch in der Recherche jetzt, im Vorwege jetzt auf diese Folge noch rausgekommen. Vorneweg, ich bin nicht politisch aktiv. Ich bin ja, mehr im konservativen Lager. Ich bin aber auch den Grünen sehr zugeneigt, weil die gute Ideen haben. Aber was ich interessant fand, deswegen nehmen Sie es einfach mal so als Tickermeldung, die man wirklich hinterfragen muss, vom Business Insider veröffentlicht. Und da der Hinweis, dass es als erstes veröffentlicht wurde in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. ist auch eine Meldung vom 17.5. Grünen Wähler fahren am liebsten SUV. Es gab wohl eine, eine Untersuchung äh, von äh, dem Beratungshaus Puls, wie hier vermerkt wurde. Und da kommen die Anhänger der, der Grünen auf Platz 1. SUV-Liebhaber. Ja. Grün und SUV passt ja eigentlich nicht. Ne? Platz 2 SPD, Platz 3 AfD. Dann Union, dann FDP und ganz hinten liegen die Linken. Was man davon halten soll, ich finde das Ganze hat ein Geschmäckle. Ich weiß nicht, wer diese Untersuchung gemacht hat, ob wirklich dieses Beratungshaus Puls auch sauber gearbeitet hat. Ich unterstelle das jetzt mal. Aber gleich mal mitgegeben, es könnte ja auch gut sein, es steht ja noch eine Bundestagswahl vor der Tür, ob da eventuell einer dran gedreht hat. Die Grünen sind ja gerade sehr, sehr gut in den Umfragewerten unterwegs. Und jetzt kommt so ein Ding, die Grünen-Wähler fahren am liebsten SUV. Nehmen Sie es äh, als Tickermeldung einfach so hin. Aber interessant an der Stelle ist auch, wie ticken denn die Kunden? Wir stellen das bei uns in den, in den Projekten fest. Wenn wir über kaufentscheidende Kriterien sprechen und wir sind bei einem Werkzeugmaschinenhersteller, dann war das vor zehn Jahren Energiebedarf, war unter Ferner Liefen. Also sage ich mal so eine Punktreihe, 100 dann sehr attraktiv und sehr wichtig als kaufentscheidendes Kriterium, weil Energieverbrauch bei den Produkten maximal bei 1. Dann ein paar Jahre weiter, hatte ich gedacht, es müsste doch eine extreme Entwicklung geben in der, in der Akzeptanz, Wahrnehmung, auch auf Kundenseite. Und das war die ganze Zeit immer, immer total unten auf dem Einserniveau. Es gab hin und wieder mal die Anforderung, okay, die Maschine muss zumindest so viel Energie einsparen, dass dann gewisse Fördergelder bezogen werden können. Über den Weg ist ein bisschen Bewegung reingekommen. Aber grundsätzlich fand ich es extrem interessant, dass bis zuletzt, bis, bis vor, gerade auch die letzten Jahre wieder, dass der Energiebedarf völlig uninteressant ist. Nach wie vor. SUVs sind auch nach wie vor die Autos mit den höchsten äh, Anmeldezahlen. Das, das interessiert die Leute nicht. Trotz der Einflüsse. Wenn man dann wieder auf die Volkswirte wie, wie Hans-Werner Sinn schaut, die dann sagen, global betrachtet sparen wir ganz viel und, und geben ganz viel Geld dafür aus, haben den teuersten Strom überhaupt. Und die Wirkung ist gleich null, weil woanders auf der Welt... Machen wir dadurch dann Energie und Öl und so weiter günstiger, dadurch, dass wir verzichten, und dort wird dann deutlich mehr CO2 emittiert. Das macht natürlich keinen Sinn. Wenn wir hier nur draufzahlen, und wahrscheinlich frustriert die Leute das dann auch ein Stück weit, das ist so ein Ding, entweder machen alle mit, oder es funktioniert halt nicht. Oder halt über... Verbote, klar, aber wenn es dann wiederum nur in Deutschland verboten ist und die anderen, der Rest der Welt, kann deutlich mehr raushauen und die Wirkung geht verloren, macht doch keinen Sinn. Schafft ja nur Unmut. Ich selbst habe auch mal so eine dicke Karre gefahren. Ich auto mich da. Das ist vom Fahrgefühl her sensationell. Meine Frau hat das auch genossen und die ganze Familie fand das toll. Ich sage jetzt nicht die Marke, aber wirklich eine dicke Karre. Aber ich habe mir dann irgendwann gesagt, ich meine, ich habe drei Kinder, das macht doch alles keinen Sinn. So, und habe mir jetzt einen Dieselhybrid zugelegt. Wer sich mit der Technik auskennt, kennt damit auch den Hersteller meines Firmenwagens. Aber ähm, letztendlich macht das genauso wenig Sinn. Weil eigentlich hätte ich, mir, hätte ich es beim Diesel, rein Diesel belassen sollen, eine ganz normale Limousine und dann bin ich gut unterwegs. Weil die ganze Batterietechnik einfach dann auch noch zu dreckig ist. Ich hoffe, dass es jetzt langsam mal in Schwung kommt und dass der Strommix, und darauf kommt es ja an, der Strommix in Deutschland dann dazu führt, dass wir wirklich sauberer fahren können als mit Verbrennermotor. Und ähm, ich kann mich leider nicht so kasteinen, dass ich nur mit der Bahn unterwegs bin, weil dann habe ich höchstens die Möglichkeit, mit dem Fahrrad zu fahren zum nächsten Bus, dann mit dem Bus zur Bahn, dann wieder mit der Bahn irgendwie in, in die Nähe eines der Zentren, wo meine Kunden sind, die sind meistens auch in der Pampa und dann wiederum, mit einem Bus und dann vielleicht den Rest mit dem Fahrrad? Wie, wie lange bin ich da unterwegs? Das ist wiederum unwirtschaftlich. Und da kommen wir wieder an die Grenze zwischen Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit. Und das funktioniert doch nicht, wenn ich am Ende des Tages äh, vielleicht nur die Hälfte der Kunden betreuen kann, weil ich äh, dann zu viel unterwegs bin. Und digital macht das auch nur begrenzt Sinn, weil letztendlich äh, ja, dieses ganze Stream und so weiter und äh, Sie sehen mich gegebenenfalls jetzt auf YouTube. Wenn wir dann eine Stunde vielleicht voll machen, dann haben wir äh, ja, 0,25 Kilowatt die Stunde auch verbraucht. Hochgerechnet mit dem Strommix, das ist unser CO2-Beitrag, dann äh, über äh, dieses Video. Also auch da müssen wir dann zukünftig vielleicht ein bisschen mehr auf die Bremse treten. Aber irgendwie müssen wir in Kontakt kommen und, äh, und dieses Wissen miteinander austauschen und darüber diskutieren. Okay. So, was heißt das denn letztendlich? Was ist denn jetzt zu erwarten? Letztendlich ist doch zu erwarten, äh, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz, erstmal eine Teuerungsrate über die nächsten Jahre. Also ich erwarte ganz erhebliche Zuwächse in der Inflationsrate. Alleine durch die CO2-Zuschläge, auf die wir uns einzustellen haben. Damit befeuere ich natürlich jetzt wieder irgendwelche Spekulationen, wo andere jetzt, die viel Geld haben, dann in Gold abtauchen, dort investieren und andere. Deswegen ist der Immobilienmarkt ja so überhitzt. Weil alle ihr Geld irgendwie versuchen in Sachwerte zu bringen, weil die Befürchtung groß ist, dass eine riesen Inflationsrate irgendwie auf uns zukommt die einfach logisch ist, wenn man sich sagt, demnächst müssten wir eigentlich Richtung 180 Euro pro, also für CO2 pro Tonne Ausstoß dort dann einplanen. Und wie gesagt, aktuell sind wir bei 52. Massiver Preisanstieg, der hier wohl zu erwarten ist. Mein Fazit, damit wir hier zu Ende kommen und nicht zu viel CO2 emittieren jetzt mit dieser Podcast-Folge. Der CO2-Emissionshandel wirkt, wenn er dann richtig gemacht ist. Das ist ein super Mechanismus, nur gut gemeint ist nicht gleichzeitig gut gemacht. Es gibt einfach viel zu viele Ausnahmen und ganz klar ist auch, das Verhalten von uns allen kann schlussendlich nur über den Geldbeutel gesteuert werden. Das Ganze muss cleverer gestaltet werden, wir, also nicht nur die Systematik, sondern letztendlich, wo wir bei cleverer gestalten sind, auch unsere Produkte müssen wir so clever gestalten, dass wir deutlich weniger wegwerfen, mehr recyceln können. Ähm, zum Beispiel auch bei den Computern, wie sensationell war das früher, da hat man so einen Rack gekauft und dann hier hat man nicht einen neuen Rechner gekauft oder musste das nicht kaufen, weil die Leistung nachließ, sondern man konnte einzelne Bauteile tauschen. Das kann man ja bei einzelnen Laptops auch, aber bei vielen, ey, wer will denn da noch durchblicken, was, was da denn eingebaut werden soll. Also, tunen muss möglich sein, upcyceln, recyceln, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, am Ende Müssen wir, das habe ich mir hier noch notiert, aufpassen, dass der Ehrliche nicht der Dumme ist? Ja. Weil, wenn ich hier in den Tickermeldungen auch überall dann äh, so lese, dass auch ganz viele die Regeln des Emissionshandels gar nicht beachten, und, äh, einfach eben keine Emissionsrechte passend zu ihrem CO2-Ausstoß äh, dann beschaffen, dann kann das auch nicht sein. Aber noch einmal, Grundlegend muss das Ganze vernünftig geregelt sein. Und es macht keinen Sinn, wenn wir hier nur so eine Insellösung haben. Damit machen wir unsere Wirtschaft, ganz ehrlich, kaputt. Und fürs Klima haben wir so viel Wirkung, nämlich null. Und das kann es nicht sein. Also ich lade Sie hiermit zum Abschluss dieser Podcast-Folge ganz herzlich ein. Beschäftigen Sie sich mit dem Thema. Ganz tolles Buch mit sehr äh, vielen Fakten und Zusammenhängen von Sven Plöger. Ziehen Sie sich warm an, es wird heiß. Ähm, viele Zusammenhänge wirklich gelernt. Nochmal der Hinweis, bin ich durch Zufall drüber gestolpert, weil ich äh, irgendwelche Sachen vom IFO-Institut gesucht habe zu dem Thema. Und da bin ich auf den Vortrag von Hans-Werner Sinn gestoßen auf YouTube ausgestrahlt. Dauert zwei Stunden, nehmen sich die Zeit gerne wirklich über viele äh, Diagramme hergeleitet, äh, wie, wie er das sieht, mit CO2-Ausstoß, äh, äh, Elektroautos im Vergleich zum Verbrennermotor und vieles mehr. Wirklich äh, aus meiner Sicht ein Augenöffner und wie er sagt, alles triviale Zusammenhänge, die die äh, Politik bisher noch viel zu wenig bis gar nicht berücksichtigt hat. Erste Ansätze sind eben, dass wir jetzt hoffentlich irgendwann uns einig werden weltweit auf einen weltweiten Emissionsrechtehandel. Und das hat wirklich dann die Möglichkeit oder die Fähigkeit, dann hier was zu drehen. Aber schauen Sie sich gerne da die Details an. Ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen, äh, ja, ein bisschen aufwecken können. Mit so ein paar Details. Und wenn Sie wieder Papier einkaufen, denken Sie dran: äh, 8 Cent bei 500 Blatt alleine nur CO2-Zuschlag heute. Und der CO2-Footprint pro Tonne Papier 610 Kilogramm in der Papierherstellung. Und Papierherstellung ist, ist bei Sven Plöger auch dargestellt als ein Beispiel, ist ein. Ein massiver Hebel auch. Und wir verbrauchen in Deutschland im Welt Weltmaßstab mit am meisten Papier. Warum eigentlich? Ist nicht nachzuvollziehen. Also alles, was Sie ähm, nicht machen müssen, lassen Sie es sein. Tun Sie ein bisschen was fürs Klima. Helfen Sie letztendlich meinen Kindern, dass sie noch ein bisschen was von der Umwelt haben. Ich versuche weiterhin dran zu bleiben, zu recherchieren, wie kommen wir wirklich zu einem gesunden Mix aus Wirtschaft und Umweltschutz. Und ich bin der Meinung, Umweltschutz muss am Ende dem Unternehmer Spaß machen. Hier im Herzen und generell. Und dann kommen wir ans Ziel. Also, alles Gute. Ich hoffe, da waren viele Denkanstöße für Sie dabei. Ich freue mich auf Feedback und bis bald wieder. Ihr Frank Brücker. Alle Podcast Folgen finden Sie auf unserer Website ebitengineers.com und unter anderem auch auf iTunes und Spotify. In Bild und Ton sind wir dazu noch auf YouTube. Ich würde mich über eine Bewertung und auch Kommentare freuen. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass wir uns mal persönlich unterhalten sollten, dann gehen Sie gleich noch auf ebitengineering.com und legen Sie im Kalender ganz einfach den passenden Zeitpunkt fest. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und denken Sie daran, in Hamburg seht wie. Tschüss!